0: Bueno, ¿alguien sabe cuántos hijos tuvo a a Gamben? cuántas mujeres, eh, ese tipo de datos? ¿Algún dato biopolítico sobre traer, su vida?
1: Deberíamos... <risa> deberíamos traer datos de esos, como si eran borrachos, <risa> eh, si se peleaban con la gente, si le cascaban a la mujer.
0: ¿Cuándo podemos empezar a hablar de mal de Agamben? No, pero pensándolo bien, yo estaba pensando que el tipo también, Agamben, viene de esta tradición romana, ¿no? El italiano viene de esta tradición de la ley, de, del derecho romano, ¿no? También sí. por eso esa importancia que el tipo le da a la, al lenguaje legalista viene de. Eh, contrario a Foucault, ¿no? que le interesaban otras instituciones y además también el estado de excepción tiene que ver con, pues, con el fascismo con, y con su contexto histórico de Mussolini, ¿no? donde aparece el, fa el fascismo y el estado de excepción.
2: ¿Qué es lo que le dice a Gamben a los anarquistas y a los marxistas? Él dice, el problema del anarquismo y el marxismo es que tomó en abstracto el Estado y no ha tomado una de las características más, más importantes de, digamos, de este poder a través del control de la vida y los cuerpos, que es el problema del campo de concentración y, y en efecto, de, del fascismo y los. y los estados totalitarios. Y entonces él dice si bien el digamos el estado como representación soberana en la modernidad se, se presenta como, como un protector y garante de la vida y también un garante es decir y también quien da quien da la muerte esto significa que que, que lo que le interesa al poder soberano es el control de la es el control de la vida solo siempre y cuando funcione para para, para sus intereses sí, para los intereses del del soberano esta visión pues eh, digamos tiende a generar lo que lo que él, él termina diciendo como lo que pasa con el ser humano es que termina siendo una vida totalmente despojada de sus cualidades y es lo que se conoce como nuda vida y una nuda vida es como un ser humano que solo vive como un animal eh, pegado a sus digamos, pegado a sus necesidades.
3: Eh, yo quisiera empezar eh, diciendo que cuando, cuando leí el texto, eh, pues es un texto que eh, yo lo resalto mucho con el con el tecnicismo jurídico, es un texto que, que puede ser muy común en las clases de introducción al derecho, y es común porque es un texto que ilustra eh, dos debates eh, con los que uno empieza la carrera de derecho que es eh, el, el debate entre el naturalismo y el positivismo. ese es el primer debate y la primera premisa que yo veo ahí cuando, cuando estábamos hablando del texto no solamente en el texto sino en la introducción del mismo y, y también en la comparación que se hace del rescate a, a la visión aristotélica de cómo se ve la política y de cómo se veía la vida y porque que ya no lo explicaba Mauricio que esa dualidad que había ahí eh, entonces digamos que hagamos claramente eh, el de el su ius positivista eh, los ius positivistas con, si no consideran eh, que exista eh, alguna norma algún derecho que no esté escrito y que eh, si no está en un donamiento si no ha pasado por el donamiento no existe el derecho, hay todo lo contrario del ius naturalista que ellos creen que uno tiene unos derechos por el solo hecho de existir, entonces de ahí se parte ese debate que pues que no es el caso que nos atañe ahí, pero así empieza el texto y Agamben eh, lo trae a colación ¿por qué? Porque él está tratando de defender el estado de excepción desde el positivismo, está tratando de justificar el estado de excepción diciendo que no es posible poder eh, conocer o poder determinar todo, eh, eh, las calamidades, entonces, él justificándose en lo que llamaríamos una fuerza mayor o un caso fortuito, dice que el estado de excepción es necesario y como tal faculta al soberano para que se salte ese derecho de por sí, porque le, la calamidad le da una excepción. Eso es lo primero que él hace, ¿no? Una defensa de, desde el positivismo hace estado de excepción y lo justifica.
4: Yo quisiera pues, comentar algo ahí.
3: Prosigan, por favor.
4: Pues yo, yo también, después de Juan. A mí me parece que, que Agamben no está justificando el estado de excepción en el sentido de, de una propuesta, como una defensa propositiva ¿no? de, de, del estado de excepción. Creo que justamente lo que él está haciendo es un trabajo crítico sobre el estado de excepción. De y en ese sentido, no positivista, no tomarlo como un dato digamos, de la naturaleza, o como un dato sin más, sino mirar cómo el estado de excepción en la construcción eh, del poder en Occidente hace parte de, un, de, un, de una historia, por un lado, eh, y por otro lado hace parte de una construcción compleja de, de relaciones de poder. Y también conectando con un tema de los que mencionaba ahorita, Mauricio, que es el tema de la historicidad, de, de lo político ¿no? yo creo que haga justamente lo que hace es una genealogía o una una cierta forma de genealogía y en ese sentido va al archivo va a la historia en uno de los artículos este, 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 por ejemplo lo hace cuando habla del untador cuando entre 1500 y 1600 ¿no? entonces está haciendo todo siempre una mirada al pasado pero no para digamos para legitimar eh, nuestro presente sino justamente para interrogarlo para poner en cuestión ese presente, ese quiénes somos eh, aunque en eso coincidiría quizás se, se queda un poco corto en, en la otra parte de la crítica que es, es mirar cómo ya no ser lo que somos entonces, eh, entonces creo que lejos de, de ser positivista en este punto eh, me parece que lo que está haciendo es mirar cómo, cómo ciertos discursos han producido eh, una aparente necesidad de un estado de excepción. En esa medida, creo que no, no, no estaría siendo un defensor, por ejemplo, de este poder autoritario y soberano, sino, sino todo lo contrario.
1: A mí me quedó sonando una cosa que dijo Jaime de, con respecto al estado de excepción, pero yo también ahí estoy de acuerdo con Juan Pablo y es que no no lo justifica, sino que lo está criticando. A mí hay un punto, no me a mucho, que me llamó la atención y que lo mencionó también ahora el compañero cuando nos estaba eh, presentando la, la, el texto y era el tema de, de criticar el, el Estado, ¿no? de, de la forma en la que los anarquistas ven el Estado como de una forma abstracta. Y hay un, un punto donde él dice eh, que la soberanía del Estado no es el monopolio de las armas como siempre, digamos, se define, Ajá. sino es el monopolio de la decisión eh, sí. y ahí entonces lo que pensaba es cuando hay un, es, es un estado de excepción, lo que ese estado de excepción te permite es abusar del monopolio de la decisión que tienes, y yo creo que él usa más ese concepto de estado de excepción para ejemplificar ese estado que no es el del monopolio de las armas, sino el del monopolio de las decisiones y ese, eso es lo que quería decir eh, siga Sebastián
0: Eh, no, sí, digamos que eh, un poco con la pregunta epistemológica que plantea, que planteó James, pues es entender la biopolítica no desde el positivismo, sino claramente es como su perspectiva genealógica y lo que, lo que aporta, digamos, a Gamber es ver la, la biopolítica tomando, digamos, no solamente las instituciones, eh, el, las instituciones médicas, sino también el Estado. Eh, y en ese sentido eh, lo que aporta es esa visión más desde Hannah Arend de entender el estado totalitario y cómo funcionó en los campos con de concentración y ahí yo sí creo que le agrega un tipo de historicidad a a al estado de excepción además entendiendo que Gamben viene una tradición digamos italiana en donde no solamente el derecho es fundamental sino también lo que tuvo que ver el estado de excepción con el fascismo que es donde realmente nace el fascismo ¿no? Entonces, es como, y, y yo creo que eso es, digamos, interesante, eso es un aporte importante en, en Agamben. A mí eso me pareció como volver al Estado también como lugar, no solamente, de, de también donde se, se da los procesos biopolíticos. Y yo, y, digamos, un poco, eh, a mí precisamente la crítica que, que, que me resuena con Agamben, casi que entendiéndolo como un post-foucaultiano, es la crítica que se le hace al mismo Foucault, ¿no? Y es que... Son, han, han creado unos, unas formas muy sofisticadas de entender cómo funciona el esta, la biopolítica y el poder sobre el cuerpo, desde, digamos, desde el control del, del, el de la decisión del cuerpo, eh, de lo que él llama las tecnologías del yo, ¿no? que Foucault lo trabaja, pero que todavía sigue siendo un cuerpo muy individual, de, de un yo construido de forma individual, ¿no? y, y lo que, y lo que digamos, yo no vi en, en, en ese cuerpo es ese cuerpo colectivo, es esas formas o es tecnologías del cuerpo colectivo, porque incluso cuando Foucault empieza a, ver esas, a entender esas formas de resistencia, él lo sitúa desde esas tecnologías del yo que hacen parte de unos tipos de intelectuales, de hombres específicos, con unas posibilidades de tiempo de cultivarse. Y, y, y por eso entonces digamos que la crítica es que, que siento, Gamben, es lo que dice Guadaventura de Foucault. Igual leer un, un fragmento que, que a mí siempre me ha parecido que resume de manera clara la, digamos la crítica que se le hace a Foucault y es que enormemente para desarmar epistemológicamente al norte imperial sin embargo no puede reconocer los esfuerzos del sur antiimperial, antiimperial para armarse epistemológicamente no se apercibió de que, estaba en eh, que estaban en causas otros saberes y experiencias de hacer y saber claro entonces es como que eh, es Agamben y Foucault logran construir este engranaje teórico de entender el estado de excepción y el cuerpo, pero no nos da una vida, y bueno, y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo creamos un cuerpo colectivo en este momento? ¿no? Ahí, ahí yo tendré un comentario y
4: es que parte de, este, de esta compilación que se ha hecho que hicieron estos compilados estos editores, este editor o estos, este grupo editorial como excepcional, podríamos decir, <risa> eh, en este momento de la crisis que, que hace este libro, La Sopa de Wuhan, eh, también traen eh, a colación otro texto que también es de, de tipo biopolítico que sigue la línea Foucault-Agamben, de la que hablaba ahorita Sebastián, y es el texto de Paul Preciado, eh, que ha hecho de, desde, desde otro lugar, también más en relación con el género, eh, una, una lectura igualmente biopolítica, pero que a diferencia de la de Agamben, que ha sido, digamos, un poco estéril en términos de justamente lo que hablaban de, de, esas, de esas emergencias, podemos decirlo en términos de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? las sociologías de las emergencias que piensan en el todavía no, lo que está por construir. Eh y que, y que desarrolla un poco más la línea de, de, de las resistencias que siempre estuvo presente como, como pregunta en Foucault y como posibilidad de hecho Foucault define la crítica como inservidumbre voluntaria que nos conecta con el primer texto eh, que leímos a de los anarquistas que es el de sobre la servidumbre voluntaria de, de y la y entonces siempre fue una inquietud y es cierto, y, eh, como dice Sebastián que, que se quedó un poco como en esta figura del sujeto como, oye, la subjetivación como individual, mucho más ética, con unas técnicas, de si individuales o de pequeñas escuelas, y olvidó un poco la subjetivación de, de las multitudes. Eh, pero creo que Paul ve apreciado en, en su texto, que se llama Aprendiendo de, de la crisis, si no se mal, que a, al final deja como ese espacio desde la biopolítica justamente para, para o como esa invitación digamos a la, a la al vínculo colectivo no como a, a esas formas a esas búsquedas de la emancipación eh, conectándonos justamente y no aislándonos como ella dice él, él dice algo así como ser, eh, poner el blackout no como desconectarnos un poco de, 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 de ese poder que, que nos que nos lleva al aislamiento y conectarnos de otras maneras para pensar juntos justamente ese, ese horizonte, ese horizonte político. Entonces, sí, pero es eh... lo que
5: dice, bueno, no, es que yo también leí ese de porpreciado Preciado y lo que, lo que entendí que dice es que, que ya, que apaguemos todo y que pensemos la revolución que viene, pero, bueno, creo que tiene, o sea, en toda su lectura pues dice cosas muy interesantes, pero a mí en general y como entrando, digamos, al, a, mi, a mi lectura, eh, en general, bueno, leí tres artículos de bueno, del libro, eh, los tres de Agamben y otros tres autores. Eh, en general, me parece que, que fue muy apresurado a digamos, o sea, es muy interesante, muy, muy chévere la la lectura y tal, pero me pareció como muy apresurado eh, hacer una lectura como tan gruesa de un tema que todavía, pues, no tiene como, o sea, como que todavía está muy nuevo, como es demasiado joven, para sacar como conclusiones, y eso, y eso se notó en algunos en algunos textos, eh, bueno, por lo menos en los que leí. Eh, me parece que la ciencia, y eso lo, se lo dije a Mauricio ahorita en la tarde, me parece que en sí las ciencias humanas no, no pueden aportar mucho. Eh, o sea, más allá, digamos, de una reflexión general y, digamos, de una categoría, de unas categorizaciones, de una forma de entender, eh, digamos, el problema y tal, pero, digamos, eh, hay que reconocer que hay una ignorancia generalizada, digamos, de los procesos eh, científicos y tal, a pesar de que hay una, pues, bueno, una sociología de la ciencia y tal, y que eso tiene que ver con lo político, digamos, no lo quiero desconocer, pero... Eh, sí, como que las soluciones puntuales, lo que puede llegar a, digamos, a, a que más vidas se salven, por ejemplo, eh, en eso, pues, eh, todos los escritos y todas las cosas, todas las reflexiones que se puedan llegar a dar, pues, son como, como que no tienen ese alcance, ¿no? Entonces, uno, uno termina de leer y termina como un poco frustrado porque realmente es como que uno no encuentra como las respuestas que quisiera, ¿no?
0: Yo quería como decir, eh, frente al comentario de Karen, que me, me, me retumbó mucho, eh, de qué tienen que decir las ciencias sociales o las ciencias humanas con respecto a, o qué pueden hacer con respecto a lo que está pasando, ¿no? Eh, y es entender como si reducir, como si lo político solamente pudieran dar cierto campo de expertos o ciertas prácticas que fueran las únicas posibles de entenderlo, ¿no? Y, y ahí sí, eh, o sea, claro, puso en crisis esto que está pasando, puso en crisis las, las disciplinas, ¿no? La misma etnografía, yo digamos como etnógrafo siento, puso en crisis mm. la etnografía y, y hay un lugar de incertidumbre total frente a un montón de cosas, o sea, frente a, lo, frente a la misma, eh, como estamos produciendo conocimiento y frente a la misma necesidad, digamos, de rapidez de dar cuenta del fenómeno, que eso sí es lo que me parece un poco de, la, de, de ese texto, ¿no? de la sopa de Wuhan, y es: man, eh, démosle un tiempo a que corporalmente sintamos realmente ahí sí la biopolítica real, tengamos el tiempo para mirar cómo se está dando esto, porque es que no sabemos. De, como súper apresurado la necesidad de, una, de, de responder. A lo que está pasando, ¿no? esa, esa temporalidad inmediata que nos está diciendo, tenemos que de, decir ya, decidir qué es lo que está pasando. A mí, y leyendo el texto y volviendo a la sopa, Juan, me pare, hay un texto, el de, el de Preciado, que precisamente ya habla de, de: al final dice, es necesario como adaptarse al virus. Eh, eh, como que la misma biopolítica, ese mismo concepto de biopolítica, nos está, nos, nos está funcionando, pero entender también la biopolítica desde la relación. Del virus como ente no humano y como las relaciones entre lo no humano, que es una cosa que hemos perdido totalmente. O sea, y, y ya, digamos, lo, lo estaban hablando, hace un, o lo están diciendo los indígenas eh, de los derechos del lo no humano, y ahí en el lenguaje, incluso jurídico, de, lo, de los derechos del río, los derechos del lo no humano, ya cuando se traduce incluso a ese, a ese lenguaje, pero el, digamos de la interacción entre lo no humano y lo no huma, y lo humano. Y lo no humano. Y eso es una interacción que no es solamente, o sea, ¿qué es eso? Que es una interacción biopolítica. Entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se puede hacer? No sé si podemos pensar algo, pero podemos al menos entender qué prácticas se están dando, qué formas de sociabilidad se están dando, qué formas de socialización se están transformando, que la, la, la misma relación con el cuerpo, la misma relación con, la, la, con el otro, o sea, el otro se volvió yo soy el otro. Porque la, la, la configuración del otro siempre ha sido como lo peligroso, eh, el virus, y ahora yo también soy cargador de ese virus. Yo también puedo llevar el virus, ¿no? Hay unas cuestiones muy complejas frente a eso, frente a cómo se van a producir esas nuevas formas de sociabilidad. Y eso es un campo como fundamental frente a lo que somos como humanos. Las ciencias humanas tienen que decir eso porque eso es lo que nos hace humanos. Las formas de cómo vamos a llevar la muerte y la dignidad de la muerte. ¿Qué decisiones vamos a tomar frente a eso? ¿Qué decisiones vamos a llevar frente a los cadáveres en las calles si llega a pasar ese, esa eventualidad? ¿Qué forma de posición vamos a establecer con el Estado? ¿O sea, siempre vamos a asumir este control total del espacio y del cuerpo?
4: Hay una, hay una idea retornando a, a, a Aventura de Sousa Santos. Eh, cuando él habla de las epistemologías del sur, que creo que está muy en conexión con el texto de, de la boliviana, y, esa sí, propuesta sí. De, de, de colectivo. y es que eh, todo, todo saber, todo conocimiento tiene como, contra, como su reverso necesario una forma de ignorancia todo saber es una forma de ignorancia eh, y eso ocurre también para los, para los saberes digamos occidentales hegemónicos o sea, los, los conocimientos científicos eh, tienen también unas ignorancias. Entonces, yo cuestionaría un poco esta idea de, de que lo que se necesita es más ciencia, incluso retornando a la, a la discusión sobre las ciencias sociales, como que lo que necesitamos en este momento es más ciencia y más ciencias sociales, o unas respuestas pertinentes de las ciencias y las ciencias sociales. Eh, también en la medida en que, en que, en que, esas, en que esas ciencias pues, implican ciertas ignorancias, y en este caso es también la ignorancia de, de esos otros saberes. ¿no? Este, este gesto del copiar también es una manera de, de ignorar otras formas de, de, de intercambio, otras formas de, de relación con nosotros, que creo que es lo que está proponiendo esta autora boliviana, eh, que no tienen por qué ser, digamos, este, este discurso hegemónico de la ciencia. Y ahí creo que se conecta con la... Con la Idea de Gamble de que la ciencia es, es, un, es, es la nueva forma de religión en, en este texto de, de la reflexión sobre la pandemia. Me parece que es clave resaltar ese, ese punto y es que esta pandemia para Gamble ha sacado como esa necesidad que tenemos de religión y que en últimas la religión se vincula a partir de dos, de dos emociones fundamentales, de dos afectos. Es el miedo, la esperanza y sobre todo el miedo se ha enfatizado mucho hasta tal punto que nos lleva a una obediencia, a una servidumbre voluntaria con respecto a, a, a unas voces científicas que entre otras cosas son contradictorias, entre ellas hay tensiones, no hay un acuerdo unánime, unos dicen unas cosas, otros otras, y en última los gobiernos eh, para presentar su propia legitimidad, la validez de su propio estado de excepción, es, es la ciencia. La ciencia es ese discurso en el que se... La ciencia occidental hegemónica es ese discurso en el que se apoya el tirano justamente para, para ejercer este poder totalitario. Entonces yo creo que, que habría que, que poner cuidado, digamos, a, a, a la manera en la que se, la ciencia se convierte en, un nuevo, en, un, una, en una nueva religión, unos nuevos cultos y unos nuevos también eh, actos eh, dogmáticos que no se pueden cuestionar, ¿no? Y, y frente a sí. eso también hay más formas de desobediencia, que es lo que propone en última instancia la autoridad. La, la, formas de desobediencia que pasan por, por, por otras formas de saber, no por, las, por los saberes hegemónicos copiados de las soluciones deshidrónicas de la peste europea.
0: Yo, yo quería dar solamente un comentario volviendo nuevamente a la primera lectura y como volver a la incluso la, a la lectura de, de la servidumbre voluntaria ¿no? la primera que tuvimos eh, y que tiene que ver en cómo entiende cuál es eh, como la crítica que hace a Gamben o no, lo, lo que rescata realmente de este texto que tiene que ver precisamente con objetivizar, y objetivizar el poder, dónde se sitúa, dónde se sitúa el poder ¿no? y en la servidumbre voluntaria llegamos como a una idea de que hay que ignorar el poder hay que, tampoco no, hay que ignorarlo y no hablar de él, porque eso es darle poder, es como eh, el mismo forma de comunicarlo, es darle poder, no que tiene que ver también con el virus, es, hablemos de él, es darle poder al virus, hablar de, de ciertas cosas también es darle, hablar de Duque es, es alimentar eso, no entonces cuando los, los, los indígenas de la sierra dicen no hablemos del virus, es como no enunciemos el poder, ¿cómo, cómo no hablamos sobre eso? ¿Cómo menguamos el poder desde...? Cómo permitimos otras formas de ampliar las discusiones no desde el tema del coronavirus o desde el tema del Estado o desde el soberano que es donde situamos el poder cómo ignoramos ese poder ¿no? ese es un, un elemento digamos que resistencia que de hecho Agamben no, no, no rescata en la servidumbre voluntaria sino en la forma de situar el poder
1: para ir como cerrando a mí hay una idea que me parece que une muy bien los dos textos eh, que me gustaría rescatar, tanto el de Sopa de Wuhan como el primer texto de, de Agamben, y es que finalmente Agamben invita a, a, a cuestionar la autoridad estatal, eh, y que también creo que es algo que nos conecta con nuestras lecturas anarquistas, y es el hecho de, de cuestionar cómo estos estados de excepción, como el que estamos viviendo ahora, de los que se hablan en Sopa de Wuhan, eh, simplemente le, conforme, le, le confieren al Estado ese monopolio de la decisión de la que él habla donde le permite tener autoridad sobre todos nosotros y él, él en parte hace una, una, una invitación a cuestionar esa autoridad
4: bueno, me gustaría de pronto como para cerrar también eh, retomar la pregunta por, por la desobediencia vemos que en, la, en, los, en las lecturas anarquistas habíamos estado en las últimas dos sesiones Mirando el concepto del apoyo mutuo de Kropotkin, que nos lleva a pensar eh, el pensamiento anarquista en términos de, de esas otras formas de sociabilidad que rebaten el, el darwinismo social. Este, este individualismo de la guerra de todos contra todos que justifica en última instancia la intervención de una autoridad eh, como el Estado, que tiene el monopolio de la violencia y también el monopolio de las decisiones, que funciona a partir de, de la soberanía, por lo tanto, de, del estado de excepción, de la posibilidad de decretar un estado de excepción y, y en ese sentido de decidir sobre la vida de, de, de todos, de todos y todas nosotras. Entonces, eh, creo que también yo retomaría, eh, además de, digamos de la pregunta por por el apoyo mutuo y por esas otras formas de sociabilidad que ya se están dando también y que no pasan justamente por, 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 la, por esa relación con el Estado, entonces me, me parece que, que es clave desde el pensamiento anarquista preguntarnos por las formas actuales de desobediencia en, este, en esta situación de la, de la pandemia y de la crisis que ha generado, ¿Cuáles son esas formas de desobediencia? ¿En qué consisten? En... Y, y creo que pasan, como decía en mi comentario anterior, también por, por, por una forma de, de, de reivindicar ciertas, ciertas maneras de ignorancia y al mismo tiempo ciertas formas de saber que no pasan necesariamente por, por las gramáticas epistemológicas y políticas del Estado.
0: Bueno, hasta aquí lecturas anarquistas. Gracias y nos vemos para la próxima.